ഒരിക്കല് നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച ഒരു സന്യാസി ബുദ്ധനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആസ്ത്രത്തിലെത്തി തണുത്തു വിറയ്ക്കുന്ന രാത്രിയില് തനിക്ക് കിടക്കാൻ ഒരിടം തരാമോ എന്ന് പുരോഗതിനോട് ചോദിച്ചു രാത്രി മാത്രം അവിടെ കഴിച്ചുകൂടാൻ പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹത്തിന് അനുവാദം കൊടുത്തു കുറെ കഴിഞ്ഞ് ആശ്രമത്തിൽ എന്തോ എരിയുന്നത് കണ്ട് പുരോഹിതൻ ഓടിച്ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചു തടിയിൽ തീർത്ത ബുദ്ധന്റെ പ്രതിമയെടുത്ത് കത്തിച്ച് തീ കായുകയാണ് ആ സന്യാസി കോപം കൊണ്ട് ജ്വലിച്ച പുരോഹിതൻ അലറി താങ്കൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ബുദ്ധനെ നിങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ട് ഈ തണുപ്പത്ത് ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് കരുതി ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ വടിയെടുത്ത് തീയിളക്കി നോക്കുന്ന ശാന്തനായ സന്യാസിയെ കണ്ട് കലിയിളകിയ പുരോഹിതൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു താനിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ശാന്തനായ സന്യാസി പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ബുദ്ധന്റെ എല്ലു തേടുകയാണ് പക്ഷേ കാണുന്നു പുരോഹിതൻ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആശ്രമശ്രേഷ്ഠനെ അറിയിച്ചു അദ്ദേഹം കൊടുത്ത മറുപടി പുരോഹിതന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു മരിച്ച ബുദ്ധനേക്കാൾ ജീവിക്കുന്ന ബുദ്ധനെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണമായിരുന്നു മരിച്ച ബുദ്ധനേക്കാൾ ജീവിക്കുന്ന ബുദ്ധനെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ഈശോ കാണിച്ചു തരുന്നതും ഇതാണ് അവരന്റെ ദുഃഖങ്ങളിൽ കരുണ കാണിക്കാത്ത യഹൂദ നിയമത്തെ വിമർശിക്കുന്ന ഈശോ നിയമാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഉരാക്കുടുക്കിൽ കിടന്ന് വിഷമിക്കുന്ന യഹൂദന് കരുണയുടെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നു അന്ധമായ ദുരാചാരമല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് ദൈവിക പദ്ധതിയോടുള്ള സഹകരണം മാത്രമാണ് അവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നവരെയല്ല ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവരെയാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം ആന്തരികത നഷ്ടപ്പെടുത്തി കാപട്യത്തിന്റെ മുഖം മൂടിയണിഞ്ഞ് മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെയും നിയമജ്ഞരെയും ഈശോ വിമർശിക്കുന്നു സാമത്ത് ദിവസം ഗോതമ്പ് വയലിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ വിശന്നപ്പോൾ കതിരുകൾ പറിച്ചു പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യം അനുസരിച്ച് സാമത്ത് ദിനത്തില് അനുവദനീയമല്ലാത്ത മുപ്പത്തി ഒൻപത് ജോലികളിൽപ്പെട്ടതാണ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുക വിധിക്കുക തുടങ്ങിയവ വിലക്കപ്പെട്ട വേലയായ കൊയ്ത്താണ് ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്തത് എന്ന് പരിസയർ ആരോപിക്കുന്നു വിശന്ന് കാഞ്ഞ് പരിസയുടെ പരിഹാസത്തിൽ ലജിച്ച് തലകൊലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഈശോ വാദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തികച്ചും യഹൂദനായ ഈശോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാവത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിലേക്ക് അന്തരിച്ചു എന്താണ് സാവത്തെന്ന് ലേബിനയുടെ പുസ്തകത്തില് അതായത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം മൂന്ന് നാലില് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ആറ് ദിവസം നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യണം ഏഴാം ദിവസം സമ്പൂർണ്ണ വിശ്രമത്തിനും വിശുദ്ധ സമ്മേളനത്തിനുമുള്ള സാപത്തിനും അന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യരുത് ആറ് ദിവസം ജോലി ചെയ്ത് തളർന്ന മനുഷ്യർക്ക് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഉണർവ് പ്രദാനം ചെയ്യാനായിരുന്നു ദൈവം സാപത്ത് കൽപ്പന നൽകിയത് അത് കാരുണ്യത്തിന്റെ നിയമമാണ് ദൈവമായും സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധവും സ്നേഹവും പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമായാണ് മോശയിലൂടെ ദൈവം സാപത്തിന് വിഭാവനം ചെയ്തത് കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് വായിച്ച ഒരു കവിതയുടെ നാല് വരികളിൽ പ്രകാരമാണ് അരുതായ്മകൾ ഒട്ടേറെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ എനിക്ക് അഭിനയം തീരെ അറിയാത്തത് കാരണം യഹൂദ നിയമപ്രകാരം അരുതാത്തത് പലതും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റിച്ചവനാണ് ഈശോ 
വിശക്കുന്ന ശിഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ നിയമം പാലിക്കുന്ന കർക്കശിരക്കാരനേക്കാൾ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവരാകാൻ ഈശോ ആഗ്രഹിച്ചു നന്മ ചെയ്യുന്നതിനായി നിയമം ഈശോയ്ക്ക് ഒരു തടസ്സമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയും പ്രവൃത്തിയും വിപരീതമായുള്ള ജീവിതശൈലി നമുക്ക് നമുക്കൊന്നും നേടിത്തരുന്നില്ല നിയമത്തിന്റെ കുത്തും കോമയും നോക്കി കുറ്റം വിധിച്ചവരോട് നിയമം വിധിക്കാനുള്ളതല്ല ജീവിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് ഈശോ പറയുന്നു മത്തായുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ഈശോ പറയുന്നു കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് കരുണ ലഭിക്കും ഓസിയ പ്രവാചന്റെ പുസ്തകം ആറ് ആറിൽ നാം കാണുന്നു ബലിയല്ല സ്നേഹമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനാൽ കരുണയും സ്നേഹവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നന്മയും സ്നേഹവും ചൊരിയുന്നതിന് നിയമം ഒരിക്കലും ഒരു തടസ്സമാകരുത് നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകളെ പേടിച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാതെ മാറി നിന്ന് മരണം ലൈവായി പകർത്തുന്ന മരണ സംസ്കാരമാണ് നാം കാണുക ഇതിന് വിപരീതമായി അവരന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാരുണ്യത്തിന്റെ വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒത്തിരി പേരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും വിദ്യാഭ്യാസം തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരുപറ്റം പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സ്വരം ഉയർത്തിയ മലാല എന്ന പെൺകുട്ടിയും ചൂഷകരായ ആദിവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച വിനായക് സെൻ എന്ന ഡോക്ടറും അധികാരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആധിപത്യത്തോട് നിരന്തരം കലഹിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ പുറമ്പോക്കിലേക്ക് ഒരുക്കപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങൾ പകർത്താനും സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ലീലാമണി മേഖല എന്ന തമിഴ് യുവതിയുമൊക്കെ കാരണത്തിന്റെ മാതൃക നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നവരാണ് പഴയ നിയമചരിത്രത്തിൽ നിന്നും കരുണയുടെ ഒരു കഥ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് പുരോഹിതൻ മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന അതിവിശുദ്ധ അപ്പമെടുത്ത് വിശന്നു വലഞ്ഞ കുറെ മനുഷ്യർക്ക് ദയവായിപ്പോടെ ഒരു പുരോഹിതൻ നൽകിയ സുന്ദര കഥ ദൈവത്തിന് വെളിയേക്കാൾ സ്വീകാര്യം കരുണയാണ് കരുണയുടെ പാഠങ്ങൾ പ്രായോഗികത്തിലാക്കേണ്ട ഇടങ്ങളാണ് കുടുംബങ്ങൾ കരുണയോടെ ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നോട്ടം നൽകുമ്പോൾ ഒന്ന് ചേർത്തണയ്ക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം വളർത്തുന്നവരും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവരുമാകാൻ നമുക്ക് കഴിയും മനുഷ്യത്വത്തെ പരിഗണിക്കാത്ത ഒരനുഷ്ഠാനവും ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലപ്പോവില്ല പ്രാർത്ഥനയും ജീവിതവും ഒന്നിക്കുന്ന മാനുഷികതയും ദൈവികതയും ഒന്നുചേരുന്ന ജീവിതശൈലിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം പ്രാർത്ഥനയും ജീവിതവും ഒന്നിക്കുന്ന മാനുഷികതയും ദൈവികതയും ഒന്നുചേരുന്ന ജീവിതശൈലിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അത്തരമൊരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പിടുക്കാൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം ബലിയാണ് കരുണയെ ഉണർത്തുന്നത് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ബലിയിൽ നിന്നും കാരുണ്യം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ